1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Gracias por continuar con nosotros. Y mire usted, en otros temas eh, que nos preocupan mucho, justamente está... Pues el daño que está sufriendo el medio ambiente, este cambio climático, lo que pasa en Australia. Eh, aquí en México se han tomado medidas, eh, pues, recientemente, que a mucha gente le han, pues, molestado porque no saben cómo resolver la no utilización del plástico. Sin embargo, hay un gran pendiente y es la utilización del unicel porque, eh, como usted sabe, este... El unicel siempre es utilizado para pues, bebidas calientes, comida caliente y hay un uh, uso irracional del unicel. A nivel nacional aquí en México utilizamos 125 mil toneladas al año. Pero para hablar de ese tema... Agradecemos a Miguel Rivas, quien es el líder del proyecto Libre de Plásticos de Greenpeace, que esté con nosotros. Gracias, Miguel,
2: por estar con nosotros. Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Hola, Miguel
2: Rivas. Buenos días. Eh, pues la primera pregunta que quisiéramos hacer es, ¿es cierto? El plástico es un gran causante eh, de contaminación. Tarda años en degradarse una bolsa. Pero la verdad es que el hielo seco que le llaman o unicel es todavía más contaminante y, y todavía más riesgoso
1: para las áreas. Más
2: años para, para biodegradarse. Uno entonces en una lógica de esa se pregunta, ¿por qué prohíben las bolsas de plástico
0: y no el unicel? Alejandro, buenos días. Eh, creo que la pregunta que planteas es, es muy buena, es muy válida y sobre todo para la gente que nos está escuchando entender por qué hay una provisión sobre bolsas y no hay una prohibición sobre UNICEL, ¿no? Eh... Pues la verdad es que el UNICEL va a estar prohibido en varios estados de México. Hay 25 estados que tienen alguna regulación para los plásticos de un solo uso. Algunos de ellos incluyen bolsas, algunos de ellos incluyen UNICEL, incluyen los popotes en general. Todo un plástico que nosotros le vamos a llamar prescindible. Eso quiere decir que estos plásticos pueden ser reemplazados por que son de uso permanente, ¿no? Un vaso, una taza, cubiertos. Eh, bolsas de tela, etcétera, son cosas que nosotros vamos a poder reemplazar. Entonces, esto es lo que se está prohibiendo. Para que la gente no entienda que se está prohibiendo todo el plástico ni se está satanizando, como claro. dice la industria. Estamos prohibiendo ese plástico que tiene una vida útil muy corta Ajá. y termina rápidamente, en el mejor de los casos, en un, en un basurero, en un tiradero, en un relleno sanitario. Y que pero no... en el perdón, pero en el peor de los casos termina en el medio ambiente, termina en el mar, afectando a más de 700 especies que se tiene documentada que afecta la contaminación por plástico.
1: Ahora una cosa, Miguel, eh, el plástico tarda muchísimo en descomponerse. ¿Cuánto tarda el unicel?
0: Pues... En general, to, todo se descompone. Eso quiere, eso, esto quiero dejarlo muy claro, eso lo que se va a descomponer en algunas moléculas que son orgánicas y se integran en la naturaleza, y otras que son inorgánicas y pues ahí quedan como contaminantes persistentes, ¿no? Eh, cuando hablamos de que un producto es biodegradable, quiere decir que quien lo degrada es un agente biológico, es una bacteria, es un hongo, etcétera, ¿no? En realidad casi todo es biodegradable. La pregunta no es si eso no es, la pregunta es en cuánto tiempo. Porque el unicel puede tardar hasta 500 o 1000 años en degradarse. Todo va a depender del grosor, del tamaño, incluso del color estas medidas siempre son estándares que se ponen, ¿no? porque la industria luego sale a decir dónde está la prueba que se hizo, etcétera, lo que se hace son pruebas de materiales en laboratorio y lo que se hace es extrapolar esto en el tiempo que demoraría la degradación después de un año de exposición a cosas como radiación ultravioleta, acciones mecánicas, etcétera. ¿no? Entonces eh, puede tardar hasta mil años en degradarse el unicel.
2: He escuchado y leído distintas protestas y reclamos por la manera en que se implementó en la Ciudad de México esta ley que prohíbe a toda costa el uso de plásticos. Eh, ¿Por qué? Porque no hubo una transición adecuada por un lado, es decir, muchas personas que viven de la industria del plástico ahora quedan en el desamparo, no tienen ninguna opción por parte del gobierno para transitar a otra fuente de trabajo. Por un lado, esa parte. Y por el otro lado, se habla eh, de que desaparecer el plástico completamente no es la solución porque vas a recurrir a, te a telas, que también es una de las industrias altamente contaminantes. O papel. Que, el papel, que, los que, árboles.
0: Eh, la ¿Cómo ves
2: estas dos, estos dos escenarios?
0: Sí, Alejandro, concuerdo. Las dos son, son muy buenas preguntas y me alegro que se, la aclare, se las aclaremos al auditorio. Voy a partir con lo primero, lo, eh, lo que decías de los empleos. Eh, hay que reconocer que el plástico de un solo uso hoy es un es un negocio obsoleto, es un negocio que va de salida en todas las partes del mundo, no solo en México. Es un negocio que eh, pues ya la gente que se dedica a eso tiene que entender que va a empezar a vender cada vez menos de estos productos porque la sociedad no los va a preferir y porque también va a haber una serie de regulaciones que van a... Eh, prohibirlos, regularlos o invitar a su disminución producto de los pasivos ambientales que generan, porque los pasivos ambientales son esta pérdida de, de servicios ecosistémicos que finalmente es un precio que pagamos todos y pagamos todas. ¿no? Entonces, eh, de que puede ser que se, se van a perder empleos, o sea, ni siquiera lo pongo en duda, claro que sí lo que pasa es que la ley lo que tiene que hacer es incentivar la reconversión tecnológica y, y varias de las legislaciones incluyendo la de la Ciudad de México tienen considerado este apartado es decir, gente que se dedique a, re, a cambiar la forma de la que está trabajando a generar nuevos materiales o a cambiar de giro va a tener incentivos fiscales uh -huh. y eso lo tiene esta legislación lo tienen en otras de en otros estados y nosotros esperamos que también la tenga la legislación federal uh -huh. siempre, siempre hemos dicho que debe haber un cuidado y preservación tanto de la economía, entendiendo que tenemos que cuestionar el modelo económico como está actualmente, pero también de los empleos que se pierden. ¿verdad?
1: Miguel, o, otra cosa también importante eh, con el Unicel es que lo utilizamos sobre todo con eh, alimentos y bebidas calientes y además de ser contaminante, como, como ya lo mencionaste, también es muy eh, malo para la salud por esta por lo que desprende
0: por estas um... sí son toxinas que se desprenden producto de los cambios de temperatura ya sea pasar del muy frío a cambios de temperatura muy caliente, no eh... Pues eh, hay varios estudios al respecto. Hay algunos que, que indican que incluso las sustancias que liberan son carcinogénicas, como hay estudios que, por lo demás está a decirlo, han cargado la propia industria que demuestran que no es tan así. La verdad es que el debate científico en ese sentido sigue abierto, pero hay una gran cantidad de publicaciones científicas que muestran de que esto sí genera daños a la salud de las personas. Eh, y, y lo que hablábamos, y la, y la pregunta que me hacía Alejandro también, sí. o sea, nos conviene utilizar el unicel 12 minutos, 10 minutos, 5 minutos, que es lo que lo utilizamos para un daño que me voy a generar en la salud para un daño que voy a generar en el ambiente sabiendo que lo puedo reemplazar por una alternativa reutilizable esto no se trata de reemplazar por otro desechable ahora de papel, por otro desechable ahora hecho de tela o de lona, de lino, de lo que sea se trata de acabar con la cultura de los desechables en los Así cuales es. el plástico ha reinado hasta ahora.
1: Que utilices trata... varias veces una misma. Exacto. Ahí, ¿no?
2: ahí tenemos la, pri... perdón que te interrumpa la ¿Sí? responsabilidad principal está en el consumidor en ti, en mí, en quien nos escucha en quien va manejando en este momento y en el que va al súper eh, llega al área de verduras y la verdad es que estos días he tenido las experiencias, pues yo tuve que comprar mis bolsitas no, eh, un, un conjunto de bolsas entonces vas al súper, vas a algún lugar, la responsabilidad ya es tuya y no encontrarte con señoras, vueltas locas, eh, reclamándole al dependiente, al encargado, que ahora, ¿cómo se va a llevar la verdura? Bueno, es pues una disposición de ley y Pero te corresponde a ti. Pero
1: también, incluso hay lugares en donde ya llevas, literal, tus toppers, ¿no? A comprar la comida, tú lo comentabas, no, hace no mucho, si vas, por decir, a una taquería, ¿no? Bueno, pues llevas tus eh, toppers o lo que tengas, tus recipientes, para poder llevar tus alimentos. Igual que cuando llevas tu comida a la oficina, ¿no? Hay mucha gente que lleva su lonchera y que lleva sus toppers y que lleva su comida ahí para poder hacerlo. Ahora, si vas a ir a la esquina a comprar este, un tamal o vas a comprar... Igual puedes llevar, digo... Eh, esta parte de la cultura es un cambio total y radical de cómo debemos consumir ahora los alimentos en en, pues en la calle o, o cuando salimos a, a pedir ¿no? comida eh, para casa. ¿Tendremos que solucionarlo de alguna manera? No, no hemos vivido con el plástico toda la vida.
0: Justamente hay que entender que el plástico es un commodity, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos a prescindir de este plástico desechable que rápidamente contamina el medio ambiente, vamos a tener que hacer sacrificios en nuestro estilo actual de vida. Y lamentablemente, esto no solo es responsabilidad de quien usa los productos. Hoy en día mi pregunta es, ¿para quién no quiere usar plástico? Si va al supermercado e intenta llevarse productos a casa, la pregunta es, ¿cuántos productos vienen empacados, sobreempacados en plástico? Uh -huh. Esto también, cuando hablamos de cultura y hablamos de educación, no es solo la educación del ciudadano, también es la educación del empresario. Era. Siempre. Es una corresponsabilidad, ¿no? Los Fíjate,
1: nos estaba preguntando un radioescucha, eh, Jorge, que le mandamos un abrazo. Dice que cuánto dinero tendrán que destinar ahora para tirar la, la basura y que cómo eh, van a hacer los trabajadores de la basura eh, para pues separar los desechos y pues, todo lo que tienen que hacer para para la basura.
0: Bueno, de acuerdo a la legislación actual de la Ciudad de México, él ya tiene que entregar la basura re separada entre los que son orgánicos, inorgánicos e inorgánicos reciclables uh -huh. así que esa separación de todas formas la tiene existe. que hacer uh -huh. eh, eh, y la verdad es que los reciclables ni siquiera necesitan una bolsa, eh, solo basta con que se entreguen en, en, en un bote de basura separados, limpios porque es, es importante es. para que algo sea reciclado y con eso no va a haber ningún problema creo que el problema que tenemos ahora es con los orgánicos, ¿no? Y el problema que tenemos es que los orgánicos hoy necesitan de una bolsa porque de lo contrario terminan con una serie de líquidos percolados que eh, pues no sí. solo dañan nuestra casa, el patio, o, o incluso donde se depositen comunitariamente la basura, y es porque nuestro sistema de, eh, de recolección de basuras todavía depende del plástico, y es por eso que sí. tiene que cambiar, que tiene que haber sitios de compostaje eh, cada ciertas unidades habitacionales en la Ciudad de México, donde la gente pueda llevar sus residuos orgánicos y pueda haber un tratado eh, real, ecológico de estos materiales. Claro, Pero si no vamos a contaminar
1: el... más.
2: Miguel Rivas, <risa> líder del proyecto libre de plásticos de Greenpeace México. Gracias. Muchísimas gracias, y nada, Nada más para concluir así como apunte, ojalá no nos pase lo que a India, que es uno de los primeros países, sino es que el primer país que intentó ser libre de plásticos con una disposición a febrero del año pasado y que ahora tuvo que echarse para atrás en su veto por Porque una desaceleración más. económica.
0: Claro. Pues sí, ojalá no lleguemos a eso. Agradecer a las autoridades, obviamente, que hayan dado este paso y esta decisión. Ojo, a tener en cuenta, las bolsas que hoy están entregando como reutilizables son de polipropileno, son de plástico y rápidamente van a terminar en la basura. Eso se tiene que arreglar rápido para que no sea más de lo mismo.
1: Así es, pues estaremos al pendiente de todo lo que suceda. En este caso, gracias, Miguel Rivas.
0: Hasta luego.
1: Buen Hasta día. luego, buenos días.